0: Likovno opismenjevanje je izjemnega pomena družbene posledice, ki sledijo, če se temu vprašanju ne posvetimo dovolj, so lahko zelo velike. Kot pravijo strokovnjakinje in strokovnjaki, ki jih boste slišali v današnji intelekti, bomo brez načrtnega likovnega opismenjevanja še naprej priča popolnemu nerazumevanju likovne umetnosti ter vizualnemu onesnaževanju, ki v svojem skrajnem dosegu pomeni tudi degradacijo okolja, kar se najbolj nazorno kaže v neprimernem odnosu do urbanizma. Pomembno vlogo ima seveda tudi slovenski izobraževalni sistem. Zaradi zelo popredmetene šole se likovni vzgoji in likovni umetnosti posveča premalo časa. Ob tem pa se zaradi izrazite komercializacije slabša tudi likovna podoba učnega gradiva, s katerimi se srečujejo slovenski učenke in učenci. Na tnalu so učbeniki, delovni zvezki, berila pa tudi šolske potrebščine od zvezkov, peresnic do torb in pribora. Kako torej otrokom približati odnos do kakovostnih vizualnih vsebin? Kako jih opremiti znanjem, ki bi pripomoglo k prepoznavanju kakovostnega oblikovanja, kakovostne ilustracije, umetnosti? Kako k tem vprašanjem pristopiti skozi pedagoški proces, ter kakšne so lahko posledice, če tega ne storimo? Pojdimo po vrsti. Profesorica, doktorica Ljubica Marjanovič-Umek, oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, pravi, da otrok razvija odnos do okolice že zelo zgodaj. Pri tem vprašanju so zelo pomembni že prvi dražljaji, s katerimi se srečuje otrok.
1: Že kar v obdobju dojenčka, torej v prvem letu in to zato, ker so njegove zaznavne zmožnosti, Zlasti vid, pa tudi sluh zelo, zelo dobro razvite že obrojstvu, Kar pomeni, da ga začenjajo zanimati predmeti uh, dogajanja osebe v njegovem okolju, uh, veliko časa posveti opazovanju in zato je dokazano, da je sila pomembno, primer uh, pri teh predmetih, ki ponujemo dojenč, to so običajno te začetne igrače, različne obešenke in podobno, da je, da je že tukaj zelo pomembno, kako izbiramo, ne? kako pravzaprav kombiniramo barne materiale, ki še bolj spodbudijo njegovo zaznavanje, kako te stvari spreminjamo, kako omogočamo pravzaprav po nekih, ne bom rekla individualnih, ampak univerzalnih načelih estetike ponuditi stvari, ki so lepe, tudi že dojenčko. In potem tem se stvari, skozi njegova razvojno obdobja, obdobje mojen, malčka, obdobje otroštva, samo stopnjujejo izpostavljanje vedno večji količini držlajov, ki jih pridobiva na različne načine in vedno večja je možnost, da so te držlaji kakovostni ali pa zelo šipki oziroma popolnoma nekakovosni.
0: V šoli je kakovostna vsebina ključna in ni pomembno, ali gre za besedilo ali slikovno opremo. Tu razvojna psihologija stavi na vizualno pismenost že v predšolskem obdobju.
1: pomeni, da um, stavimo na to, ne, da že beseda slikanica, ne je vodilna v nekim knjigi slika, ker vemo torej, da ta slika vpliva uh, celosno na otroka v razvoju, ker pomeni, da mu mogoče tako pridobiti neke spoznavne izkušnje, zlasti čustvene izkušnje, socialne izkušnje in da pač ne more biti vseeno, kaj je narisano v slikanici oziroma katerikoli otroški knjigi. Potem pridemo uh, v prvo triletje, v tem predčalskem dobju mogoče to nekoliko bolj jasno, zato ker so slikanice posebej izdelane a ne, in želijo nekaj sporozmejevalni kontekst postaviti z otroki. V šoli se pa neko, da je najbolj pomembna osebina a, oziroma te cilje, ki jih zasleduje, besedilo in se z besedilom, ki je v delovnih zvezkih ali učbenikih okvarja kar veliko strok oziroma strokovnjakov in strokovnjakov, a, strokovnjaki. Uh, ker pomeni, uh, ne bodo pozabili na to, da, uh, kaj govorejo na primer pri spoznavanju okolja, vse uh, razložiti v otroku, kako je to besedilo grajeno, um, veliko krat se potrudijo, da upoštevajo na primer uh, govorne miselne zmožnosti otrok, ne bom reka, da vedno, pa veliko krat. Uh, Ob tem je zanimivo, naredijo veliko uh, slikovnih prikazov, uh, ki pa jih uh, pravzaprav nišče posebej ne ceni. E, to, da jih ne ceni, kažejo za tem, da um, pravzaprav nimajo nikoli uh, nobenega um, likovnika pravinoma, pri tem, ko snujejo učbenik, torej avtorji in avtorice, to je nekaj ekipa običajno, en posamezni človek in imajo uh, različne strokovnjake oziroma strokovnjake, nje nimajo pa likovnika in potem nimajo likovnika tudi ne, ko potrjujejo ta različna učna gradiva, ki bi ocenil ne samo, ali je posamezna uh, ilustracija v uh, učviniku estetska, ampak ali je cel udžbenik estetski, ali je to nekaj, a ne, kar um, bo otrok prijel za užitkom, kar bo uh, posredno vplivalo na njegovo, uh, njegovo razvijanje uh, lepega, tako kot sem prirekla, da, da je pri igrača pomembno, ne, da vzbujajo nek občutek, da je nekaj lepo, nekaj druge pa manj lepo. Ne? Torej, skratka, veliko teh tako imenovanih didaktičnih, recimo im tako, ilustracij se ne spogleduje za nobenim konceptom estetike.
0: Učbenike in delovne zvezke pri nas potrjuje strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje pri Zavodu za šolstvo. V pravilniku o potrevanju učbenikov je med drugim jasno zapisano, da pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki je tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno ustrezno oblikovan. A med člani strokovnega sveta za splošno izobraževanje, kot smo slišali, ni niti enega likovnika. Še več. Celomet člani komisije za učbenike ne sedi njihče z tega področja. O učbenikih, berilih in delovnih zvezkih torej odločajo tisti, ki teh znan nimajo. To opaža tudi izredna profesorica za področje likone didaktike, doktorica Bea Tomšič-Amon, zodelka za likono pedagogiko pedagoške fakultete v Ljubljani. Največjo težavo vidi prav pri delovnih zvezkih.
2: Delovni zvezki, Delovne zvezke ne pregleda niče. Zato je, seveda, zelo pomembna držna niša, ker v delovnem zvezku pišeš in ga ne morel tvoj brat, uh, tako da vsako leto gre vse v tisk, v učbenik pa lahko velja več let, um, In um, res je to, da absolutno ni nobenega likovnega pregleda pri večini Mi smo naredili pri večini delovnih zvezkov, mi smo tukaj naredili rekačen nekaterje, recimo študentske razrednega pouka ki jih zaleva za njima, so naredili magisterske naloge na, na to temo, na vizualnost pri delovnih zvezkih in smo odkrili zadeve, eh, ki je apsolutno, recimo rizbe, ki so nemogoče, naprimer, Dobri ste vedli, naprimer, no, da, da razumejo volumen, moraš zbrati določeno vrsto isometrije. Ne more biti katera koli, ker če ne, ne dobijo občutek o prostoru. E, recimo en primer, ali pa druge primeri, ki so povezani, ne prezaj se spomnim, primera, uh, naredi svoj portret in potem ji narišeljo eno jajce in znotraj tiste, morajo nariša svoj portret. Glihta takrat, ko je otrok najbolj svež, Da in ima največ idej, da sam sebe nariše. E, tako da so, ne bom rekla, da niso, ne vem, če sploh govorite o kvaliteti, bom rekla, so napačno narejeni, so večinoma narejeni brez znanja.
0: Kakšen je torej dober učbenik, kakšen je dober delovni zvezek. Oblikovalke in oblikovalci se ob njihovem snovanju soočajo številnimi zahtevami, a tudi s preprekami.
3: Moje prvo vprašanje je tako, kaj je dobro oblikovanje? To se je mogoče v prvi vrsti ne kot starš, ampak kot nekdo, ki je pač vendarle napravljenim na srednjo šol za oblikovanje in uh, mislim, da ne, tri, štiri učbenike sem pa tudi oblikovno zasnoval, ne samo ilustrival. Moje vprašanje je, kaj je dobro oblikovanje? In dobro oblikovanje je tisto, ki dobro služi bravcu, uporabniku, učencu, učitelju. Zdaj, ki dobro funkcionira. Niti ne bi zdaj na začetku uporabo izraza lepo ali pa kič, ampak tako, ki deluje. In to pomeni, da ima jasno oblikovane hierarhične strukture po pomembnosti. Učbenik je poln podatkov, informacij in te informacije morajo biti hierarhično urejeni. Po pomembnosti pa tudi po različnem tipu. Vse se, se vem, da je to razlika, a ti razlagaš matematično formulo ali pa v naslednjem odstavku navajaš vaje z rešitvami ali pa kaj podobnega. Ne. Da pomembno je tudi to, da imajo učbeniki da tudi odprt prostor za recimo temo mehke dele. Če so trdi dele tisto res stroga osnov po kurikulumu, vsebina, te mehke dele so pa neki vstopi v osnov. E, tudi v, v, v matematičnem učbeniku lahko začenjaš temo z kratkim stripom. Ni razloga, da ne bi. E, tako da, e, ko sem delal... E, Učbenike za, za matematiko smo tudi tam, smo
0: stripe za avtorico, da dajala noter. Ciril Horjak, akademski slikar, ilustrator, striper in oblikovalec, ima s tem področjem veliko izkušen.
3: Da, učbenik uh, je verjetno v nekaj stiskah, ne? kot zvrst oblikovalska, lahko jih našteva. Eno je to, da, da je precej hierarhično razšlenjen, in to pomeni, da možeš na eni strani, v tipih črk, ne? več tipov črk, potem rečeš, ok, ko smo spomenila te neke poudarke ali pa to si pa velja zapomniti, ali pa to pa poglej še v literaturi, ali pa pejdi na internet. En enkrat je teh elementov tako 5, 6, vsa število teh elementov potem že tudi presega število elementov, ki jih udobno ohrani ta naščeljni režen v možganjih, tri je idealno, tako rekoč, kar je več, je že zahtevnejše, ne? 4, 5, 6, 7, ampak v učbeniku zlahka imaš sedem takšnih, sedem, osem takšnih e, stratifikacij in rečeš, ok, Zden postane že problem to, da je papir prosojen, ker včasih založniki vrčujejo in ti iz spodne strani ta zdaj spet močno členje na reč proseva, tako da imaš ti na eni strani neko bolj Zadeva pa eno rizbico, ko poskuša tam res dati v učencu povdark, to si je može pa zapomniti, ampak kodiča iz spodne strani, uno ta drugo, ki se može tudi zapomniti, pride čez. Tako da, kle so čist neki tehnični pogoji, da bi učbenik bilo dobro urodje, mora imeti dovolj debel papir, ki ne proseva in pomeni to tudi, da je nekoliko draži. Spoko času zdaj, ko se papir draži noro. In mora biti členjen zelo previdno in domiselno, da te členitve niso premalo ali pa preveč kontrastne. Zdaj ta vprašanje, ki se mi zdi vprašanje drugega reda, ampak je zelo pomembno, je vprašanje vizualne kulture nasploh. Da seveda se da to členjenje napraviti tako, da je lahko bolj ali pa manj likovno sofisticirano.
0: Za založbe je produkcija delovnih zvezkov in učbenikov dober posel. Izbrana gradiva so subvencionirana strani države. In pravilo najnižje cene skoraj vedno odigra ključno ulogo. Polona Tratnik je doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, magistra umetnosti in akademska slikarka.
4: Učbeniki oziroma delovni zvezki a ne, se danes delajo lahko na način, da, da založba najame neko podjetje, ki se ukvarja z upremljanjem, to se pravi tako imenovanim likovnim a ne s čim se ukvarja v bistvu na tak, da rečemo, profesionalno na vodoben način, se pravi, kjer se pravi zapravo nevstavljamo tem, s čim se bomo, ne, se bine so, koliko je tega, a, kako se k temu pristopa, in ker pač tukaj ni nobenih nobenih filtrov, če tako rečemo, ne, ki bi v bistvu omogočali neko, ne, neke, neka, nekih sit, ki bi omogočali, da, da, da dobra kvaliteta dejansko doseže otroke preko učbenikov delovnih zvezk in tako naprej, se potem lahko dogaja, da praktično lahko, drugoli lahko, a ne? to so neke arbitrarne presuje, Arbitrarne presoje dejansko ne, na tej liniji uh, izdelovalcev teh vsebin, ki grejo v, v šole. Por tem še to ne smemo pozabiti, ne, da dejansko v konči fazi imajo kolektivi učiteljev tisto zadno, besedo o tem, katere učbenike in katere delovne zvezke, to se pravi, katero serijo pri, kateli, uh, um, a ne, pri katerem producentu v bistvu bodo naročali, ne. Zdaj, ta taka arbitrarnost, a ne sveda potem tudi pomin, da lahko v neki šoli, ne, ne bom zdaj imensko imenovala, nekatere so recimo bolj kvalitetne zdelke, delajo založbe, katere pa slabše, ampak dejansko med njimi posnajo izjemne razlike.
0: Otroci so že v najzgodnejši mladosti bombardirani s kopico vizualnega kiča. Slabo oblikovanje je prisotno pri vseh segmentih družbe in učno gradivo tu ni nobena izjema. Še slabše je odnesemo pri komercialno oblikovanih šolskih potrebščinah, kot so zveski, šolske torbe in peresnice, ob katerih se otroci soočajo s kričavimi podobami blagovnih znamk, recimo športnih klubov in predstavnikov estrade.
3: <laughs> Zdaj, tle, mogoče tu ena stvar, ki, ki velja za te produkte, kot je velja tudi za časopise, ne, Uh, jaz sem časopisni ilustrator, ne, to je en iz mojih temeljnih točk ustvarjalne identitete in veš, kaj da mi rata, najbolj sem vesel, da se ta časopis vrže stran, ne, da gre v reciklažo ne. in uh, pri takem tedenskem tempu se ti zgodi, da tudi zgrešiš, uh, pri teh uh, elementi, ki jih naštevaš, to potrošna roba, ne, to se meče stran, v učbinik ima tle, mislim, da poseben status. In jaz se težko predstavljam svet in tudi ne bi živel v živetu svetu, kjer bi regulirali, recimo, estetiko peresnic. Ne? Severna Koreja vredno to dela super ali kaj. Ne? So, tle pa pač vedno naj bo čale sale, naj bo tudi F.C. Barcelona. Čeprav, ker ti biti potopljen v vizualno kulturo, ne? ki ni nujno eh, izključno likovno. Likovno je to, kar je v vizualnem že artikulirano, kar je priblikovano in zaželjeno z nekom, ki se na to spozna. Ne? Z nekom, na to spozna. Tako da, eh, peresnice menemotje učbeni, ki se mi zdijo, so, so pa res pomembna točka. No? Da Počekujemo, starši, pričakujejo upravičeni učenci, programsko zavezo k kvaliteti.
0: Likovno opismenjevanje je za otrokov razvoj enako pomembno kot bralna pismenost, meni profesorica Ljubica Marjanovič Umek. Postati bi morala širši družbeni cilj, ki bi ga morali bolj zauzeto zasledovati pri vzgoji in izobraževanju.
1: Likovno opismenjevanje to je eno od opismenjevanj, tako kot je ne vem, bralna pismenost, eno od opismenjevanj, kot je digitalna pismenost, In mi pravzaprav v zadnjih desetletjih veliko govorimo o tej intermodalni pismenosti, kar pomeni, da bi mogli združiti pri izobraževanju otrok različne vidike pismenosti in da šele te jim omogočajo, da bo pravzaprav pridobil vedenja, znanje, izkušnje na vseh področjih, ki oblikujejo človeka. Človek je pa celosno bitje. In zato mislim, da je daliko napismenost enako pomembna. Tako naravni uh, branja v navednicah, a ne, opazovanja, branja ilustracij, Fotografiji, kot se veda tudi na ravni lastnega izražanja, kar pomeni risanja, oblikovanja, in podobno. Te stvari grejo običajno skupaj, tako kot gre pri branju pismenosti, skupaj poslušanje in pa pisanje, oziroma govorjenje. Skratka, če te besede poskušamo pretvoriti na področju otrokovega razvoja, potem je logično, da uh, otroku, ki nima nikakršnih možnosti, da bi pridobil izkušnje na področju um, vizualne pismenosti oziroma likovne pismenosti, bo na koncu nekaj umankalo.
0: Poglejmo dejstva. V kurikulumu za osnovno šolo sta likovnemu pouku v prvih dveh triadah namenjeni dve šolski uri na teden. V zadnji triadi se število ur prepolovi. In naprej. V gimnazijskih programih je likovni umetnosti namenjena zgolj ena ura na teden in še to zgolj v prvem letniku. Je to dovolj? Bea Tomšič-Amon, pedagoška fakulteta.
2: Ne, ena ura apsolutno ni dovolj. Predvsem zato, ker ure likovne vzgoje so zelo komplekste za izpeljati. To ne odpreš, Zvezek ali pa delovni zvezek, pa začneš pisati. Tukaj je treba pozati naloge, je treba pripraviti material, je treba razdeliti material, je treba delati in je treba pospraviti in to vse v 45 minutah je nemogoče, ne nemogoče. Tako da mislim, da tudi tukaj nismo, v bistvu osnovalci niso zelo realni si ne predstavljajo, kako izgleda povuk določenega predmeta in da je to res možno izpeljati. Ne? To bi jaz težko
1: presojala, ali je količina ur zadostna za posamezne predmete v šoli, s tem imamo vedno, ko govorimo o tem celostnem vidiku, neki težav, Uh, zato, ker um, pravzaprav nekak stavim na to, da bi se morale stvari med seboj povezovati in dopolnjevati. Uh, res je, ne, zne, imamo zelo popredmete na šolo, imamo zelo veliko število predmetov, več kot v država, za katerimi se radi primerjamo, ker pomeni, da smo stvari nekako razbili na posamezne delčke in potem je zmanjkalo števila ur, ki jih je že tako tako veliko za učenca oziroma učenko za uh, posamezne predmete. Uh, ja, malo je, seveda eno ura, dve ure je malo, ampak vprašanje je, ali Um, kaj veljajo ta takomenovana načela v tem takomenovanem um, medpredmetnem povezovanju, kar pomeni, da bi likovna uh, umetnost uh, oziroma likovne izkušnje, ki jih otrok pridobiva, morale vslopati praktično skoraj da vse predmete, v nekem pomembnem delu uh, da je pomemben, ne nazadne pomemben tudi učbenik za uh, tehniko, če hočete, ali pa učbenik za uh, ne vem, matematiko. Kako je estetsko narejen? Ne, že s tem, če to popravimo, ne, dobimo neko dodano vrednost k tema, ker se neposredno dogaja pri realizaciji pouka v okviru predmeta likovne umetnosti.
0: Iz slišanega je moč čutiti, da bi se resne spremembe na področju likovnega opismenjevanja lahko zgodile le ob šolski reformi. Govorimo torej o šoli, ki bi prekinila z ustaljenim izobraževalnim procesom in se bolj usmerila k interdisciplinarnosti pri podajanju znanja. To so, na primer, že pred časom uvedli v nekaterih skandinavskih državah. Ljubica Marjanovič UMEK.
1: Ja, moj Tudi zato, ker veste, otroci prehitro ne, dobijo to izkušnjo, ne, da se pač sledijo predmetniku in da pri predmetu A imajo nekaj, pri predmetu B imajo nekaj drugega in pri predmetu B ni pomembno, ali so se nekaj podobnega učili tudi predmetu A. Torej, oni so zelo pragmatični ne, in se pro teh povezav ne morejo ustvarjati sami, ampak je dožnost pravzaprav na eni strani, seveda, tisti, ki postavljajo koncept, na drugi strani samih izvajalcev in enazadnje poudarjam pripravljalcev, učnih gradil, da bi to medpredmetno znali dosežiti in da bi pravzaprav otroku prikazali že vsega začetka, da svet funkcionira celosno in nekoliko bolj povezano, kot se nim zdi v šoli, a neko so deležni počevanje pri posameznih predmeti. Na ta način bi razvijali tudi drugačen odnos do okolja, do ljudi, do problemov v okolju in bi pravzaprav pridobivali to estetiko, to Ta, ta užitek ne po nečem dobrem lepem, ne skozi različne svoje dejavnosti, ki jih izvajo
2: v šoli, ne glede na to, pri katerem predmetu v tistem trenutku sedijo. Ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, ko govorimo o eni enotni osnovni šoli, kjer gleda na celo vertikalo z eno enotno logiko. Jaz tupam, da se bo to zgodilo z naslednjimi prenovami, da ne bomo več gledali na, tudi na deljene predmete, ampak da bomo govorili o vzgoji možganov in navad in tako naprej.
0: Kot še opozarja profesorica Bea Tomšič-Amon, so odločevalci pred časom prejmenovali pouk likovne vzgoje v likovna umetnost. In tu pride do vrstnega paradoksa. Pri tej učni vsebini je namreč poudarek na likovni produkciji, ne pa na umetnosti, o kateri seveda pri likovnem ustvarjanju otrok še ne moremo govoriti. Ob tem pa Polona Tratnik opozori, da se otroci samimi dosežki likovne umetnosti, tako domače kot svetovne, premalo se znanjajo.
4: Jaz mislim, da pravzaprav učenci se ne se niti z likovno teorijo, niti z modernizmom, niti z likovnostjo kot tako, a ne? Um, lepo, da so ustvarjalni in tako naprej, ampak recimo sigurno se da ob tem seznanjati in naslavljati in prej tudi uh, umetniška dela, ki so bila recimo v tisti recimo, z naslavljanjem neke tematike ali pa v nekem uh, neki tehniki in tako naprej, ki so pač priznani dosežke, in se ob tem spraševati. A ne? Recimo, kar se tiče teh ustvarjalnih praks, ne, ne samo uh, z področja vizualne umetnosti, ne? človek povsem drugače razume nek dosežek kot dosežek, ne? če je sam pri tem aktiven, obenem pa pravzaprav proučuje, prav kaj je tam bilo narejeno. Če med tem obstaja neka diskrepanca, torej da jaz na eni strani rišem kar tako nekaj brez nekih posebnih kriterijev ne? ali pa so ti kriteriji, da ne rečem problematični, ne recimo v slogu ali dobro posnimam, recimo dobro posnimam tisto, kar je pa kako se to posnimanje razume, če pogledamo zgodovino, je se to tako izproblematizirano, Na drugi strani a ne? na drugi strani pa recimo neke dosežke, ki s katerimi se seznanjam potem dosti kasneje, mogoče v srednji šolni in tako naprej, ko mogoče že nekam recimo samo ustarjata, ne? To se prav sploh nimam, nimam več tega čutnega v bistvu odnosa in stika s tem področjem in zato tudi tistih dosežkov, takrat, ko bom z njimi enkrat seznanjen, na česlo bom, a ne, ne moram na tak način razumeti. A ne, in s tem pravzaprav, verjetno delamo a ne, pravzaprav neko slabo uslugo, če tako rečem, ne, našim učencem, ker dejansko ne dobivajo, ne dobivajo dovolj znan in širine z področja umetnosti, se prav zlasti tele, tako menovane vizualne a ne, umetnosti, da bi lahko sploh razumeli, kako pomembno je pravzaprav ta stika. Ne. Zdaj, če pa pomislimo, kako mi v vsakdanjem življenju živimo, kakšno vlogo ima, recimo, likovnost, a ne, pa lahko opazimo, da prav na vsakem koraku a ne, in da tisti, ki nam poskušajo nekaj prodati, znajo, zelo dobro izkoriščate svoje veščine. Ne? Torej, ko mi kupujemo zobno pasno, je ne kupno zato, ker bi kvaliteta tistih vsebin bila pri eni pasti boljša kot druga ne, ampak zaradi likovnosti samega izdelka ne in zaradi te obljube, ki nam jo ta izdelek podajane. In kaj je umetnost drugega, kot da operira s temi pomeni, da v bistvu gradi te likovnosti ne. Torej, očitno se pač ljudje, nekateri se posebej, a ne sveda usposobijo potem Zato, da, da lahko potem neko prakso izvajamo, tem ko v širši populaciji pa v bistvu ta izobrazba šipane.
0: Likovnemu opismenjevanju bomo morali po mnenju sogovornic in sogovornika nameniti več pozornosti. Slabo oblikovani učbeniki so seveda samo izhodišče, ki bi lahko predstavljalo začetek radikalne spremembe razmišljanja. V nasprotnem primeru si bomo dolgoročno nakopali še več težav. Družbene posledice pa bodo velike. Ko govorimo o učbeniki, ne
3: moramo govoriti samo o učbeniki, da je širše vprašanje. In da, na, odgovor na to širše vprašanje, ne, če vprašanje, ali je te kulture premalo, je ja, je, je premalo. A smo tle premalo ambiciozni? Ja. A nam je treba gledati na Danske? Absolutno gledamo, gledamo ne vem, zaradi mene pogledamo Kitajce, Južno Američanje, in bomo videli, da tukaj že v Sloveniji imamo super tradicije. Vse so bile tle zaveze. In tle tudi je tako genialna tema, ker ni niti politično, tako ker so nam biti zelo razdeljeni Slovenci. Meni se tle ne zdi, jaz pa na tem nivoju pa res ne vidim. Med očiteljom, župnikom, med oblikovalcem, športnikom, bener, vsi so lahko zavezani k dobri kvaliteti. In v jeziku imamo to razliko Slovenci, za razliko od mnogih narodov, mi ločimo med vizualnim in likovnim in to je preoblikovano in to znamenom preoblikovano vizualno na ta način, da elemente preoblikuje in umesti tako, da celota deluje tako, da jasnijo, plemeniti, da je jasna, da je prepoznavna, Ali pa, kadar se odloči biti taka likovna celota zapletena, pa spet to napravi z namenom, da človeku zbuja željo po odkrivanju nekega skrivnostnega, ne. Slikarstvo v včasih ali pa so sploh namenoma zapletena, ovira, ne. Učbeniki so na drugem spektru, ne, si likovnik, ki se trudi čim bolj jasne stvari narediti, ne pa zapletene, ne?
2: Likovnost izhaja iz narave. Narava, narava to vemo tisti, ki se ukvarjamo s tem, kako neposredno je povezana z naravo. Narava ima določen red, ima določeno lepoto, nam, nam daje veliko stvari, v jih lahko razmišljamo. Ko v bistvu pozavimo na te stvari, potem pa nastane nared, v katerem nam je zelo težko živet. Tega se boji. Recimo ni, nobenega, ni nobene urbane ureditve, ki bi bila smiselna, ker bi se človek poistovetil z zaločenim prostorom.
3: Slovenci smo urbanistično idioti. Ne? Res. Mislim, to se spomnim, ko je kancel kol se vozil, čez Slovenija rekel, matre, to lepa, dežela, čez pet minut pa tale urbanizem, to vam pa tudi ne gre. Ne? Tako, je mogo tudi to drugo povedat, ne. Misim, znamo je zdi super Vasic, ne? Ne znamo niti znajo, da angleži pa francozi pa lepo ohranjajo tisto, kar je bilo. notar si naredi z betonire, ne? Izoliraj, kar češ, kaj česmazune pustej stvar stat, Uh, ne Znamo razsut in to ne na en način. Ne, ne, v vas pripeljemo k Ikea razstavišče za različne tipe hiš, ne po 50, 20 tipov hiš. Stebrički taki, material uno, en je aluminij odkriv v Avstriji, ki je bil na delu iz aluminija celo na redu, en je steklo. Katastrofa. Plešnika se spomnim, ki je pisal, moj bog, kako so naša mesta grda. Ok, tudi učbenik je vsaj nekaj majhna stvar, pa stran se bo vrgal, ma tiste hiše ostanejo.
2: Uh, tako da jaz se tega bojim, ne. ko izgubimo odnos noza do okolja, potem pa uh, izgubimo veliko vrednot, ki najbrž tako nam pravijo v tem trenutku, so praktično bistvene, da preživimo na te zemi.
0: Intelekto najdete tudi v svoji aplikaciji za podcaste in v arhivu RTV Slovenija. Tokratno, oddajo pa sva pripravila Damjan Rostan in Miha Žorž.
3: Elite